0: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhaba, ben Burçin Altınsay. Kültür mirası ve koruma kim için ne için başlıklı bu yayın serimizin bu akşamki programının baş, adı başlığı konusu asar Atika'dan kültürel mirasa. Bu program aslında birkaç programla böyle şey olacak, devam edecek. Sadece bu programda bu konuyu bitiremeyeceğiz. Bu akşam neyin nasıl korunacağına, Türkiye'de kim, hangi otoriteler... Hangi yaklaşımlardan ve hedeflerden yola çıkarak e, karar vermekte, e, bu kararların hangi yasalar ve kurumlarla işlerliğe geçtiğini ve bu kararların ve bütün bu işte kurumlar, yaklaşımların tarih içinde tarihsel gelişimini ele alacağız. Yani oldukça kapsamlı bir konu bu. Böyle bir yerden gireceğiz bu konuya. Bu, bu giriş için de aslında geçtiğimiz programlarda işte Bursa Merkez Bankası'ydı, Saraçoğlu'ydu, Ayasofya'da falan hep koruma kurulları kararlarından bahsettik. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığından bahsettik. Yani burada bir takım ana kurullar ve bakanlık kuşkusuz var. Bu akşamki programa koruma kurullarından girelim dedik. Yani bütün bu Türkiye'de neyin nasıl korunacağına, nasıl, bu korumanın nasıl düzenleneceğine e, karar veren kurum olarak koruma kurulları hep karşımıza çıkıyor. için e, koruma kurulları, bu, bu kurullar nereden çıktı? E, ne zaman ha. başladı bunlar e, çalışmaya?
1: Bugün Türkiye'ye baktığımızda, evet, e, bu e, devlet kurumları, vakıflar gibi, kültür bakanlığı gibi, Devlet kurumları veya belediyeler veya sen, ben, biz herhangi bir şekilde kültür varlıkları üzerinde, tescilli yapılar üzerinde bir uygulama yapacağımız zaman, bir proje yapacağımız zaman bunu öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı kültür varlıklarını koruma kurullarının onayından geçirmemiz şart. Bunu herkes yapıyor, devlet kurumları da. Bu koruma kurulları günümüzde çok sayıda var. Bugün 33 tane bütün Anadolu'da, bunların 6 tanesi İstanbul'da. 2 tane İstanbul'da ayrıca yenileme alanı bölge kurulu var. Fakat bu bölge kurulları bu şekilde dağıtılmış değildi. Şu anda elimizdeki tek dayanağımız olan... Bir yasa var. Bu yasa daha sonra değişikliklere uğradıysa da yönetmeliklerle veya başka yasalar çıkarıldı günümüze yakın dönemlerde. Öyle olsa bile hala esas dayanağımız bu 1983 yılında çıkarılan kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu. 2863 sayılı kanun. Bu kanunun... E, e, bir öncülü de var onları anlatacağım. Fakat bu kanunun en önemli getirdiği şey bu bölge kurullarının kurulmasıydı. Yani ondan önce tek bir merkezi bir yapı varken bu bölge kurullarıyla birlikte yetki ve otorite kültür varlıkları üzerinde yerinden dağıtılmış oldu. Yani bölgesel olarak oradan karar verilmesine yönelik bir karardı bu. Dolayısıyla bu oradaki yetkiyi dağıtmaya yaradı. Sonra belediyelerin yerel belediyelerin koruma sürecine katılmalarını sağlamış oldu. Çünkü bölge kurullarında işte gerektiği zaman belediye temsilcileri olabiliyor. Yani otoriteyi ya da gücünü diyeyim karar otoritesini merkezden yerele dağıtmak amaçlı bir bölgeselleşme getirdi bu kanun. En önemli. Ee, özelliği bu. Bu kanunun yalnız tabii bu böyle birdenbire çıkmadı. 73 yılında Türkiye'deki ilk korumayla ilgili kanun olan 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu var. Bununla e, ta 1912'den gelen e, muhafazaya abidat nizamnamesi gibi şeylerden sonra ilk e, Cumhuriyet döneminin e, bu konuyla ilgili kanunu. Bu kanunun da yaptığı şuydu, sit alanı, tarihi sit, arkeolojik sit, doğal sit gibi tanımları getirdi bu kanun. Ve e, gayrimenkul es eski eserler ve anıtlar yüksek kurulunun e, gücünü ve yetkisini e, genişletti. Yani artık tek tek anıtlar ve yapılardan büyük e, koruma sit alanlarına ve birer e, sivil yapılara tek tek... E, anıt olmayan
0: yapılara da uzandı. Burada bir eskisi istersen. Yani şu, şu şeyi bir altını çizelim. Ee, anıt eserler, eski eserler, anıt eserler, yani 73 yılında kapsamı genişlemiş oldu aslında. Evet, sit alanı yani. ve arkeolojik sit ve
1: doğa, doğal e sit de var. Yani bunların hepsi çok önemli. E, çünkü e, bu Şuna da sonra tabii devamında koruma imar planı nosyonu girdi. Yani şehir planlamaları varken korumaya yönelik plan imar planı nosyonu bu kanunla gelmiş oldu. Böylece plancılar da koruma meseleleri üzerine düşünmeye ve
0: üretmeye zorlandı. 73'ten bahsediyoruz. Yani 1970'teki evet. ilk eski eserler kanundan.
1: Evet, tabii Aslında. bu sırada şunu da söylemeliyiz ki bunun hemen öncesinde dünyada da işte 64 yılında Venedik tüzüğü yayınlanıyor. 73-72 yıllarında Dünya Miras Sözleşmesi ortaya çıkıyor. Yani dünyada da böyle bir... ...gelişim var. Ona paralel olarak zaten bu kanunları o zaman oluşturan kişiler biraz daha e, yani bilimsel e, ya da uzman olan kişiler... ...kanunların oluşturulmasında biraz daha söz sahibi oldukları bir dönem bu. O nedenle bu dünyadaki gelişmeleri, evrensel gelişmeleri aktarabiliyorlar yasalara. Öyle e, bir e, özelliği de var. E, Burada Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan bahsettim. Bunların 1951. Bahsettim.
0: Bunun o ise
1: evet, tabi 1951'de yine bir kanunla kuruluyor. Ve o kurulduğu dönemde yani ismine de dikkat çekmek istiyorum. Gayrimenkul Eski Eserler yani taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar üzerine e, objelerden daha büyük bir ölçek. Bu yüksek kurulun alanı ve tamamen e, özerk. E, kendisi karar verici. Bu da çok önemli bir şey. 51 yılında yani yine tabii dünyada bu yöne doğru gelişmeler var. İşte bunun içinde olan hocalarımız veya o zamanın e, entelektüelleri de bunlardan haberdarlar ve Türkiye'ye ilk defa böyle koruma veya restorasyonla ilgili bir profil yükselmesi oluyor. Yani bu kavram böyle bir yüksek
0: kurul konusu olarak kanuna geçmiş oluyor. Şunu not edebiliriz aslında. 1951 evet. Menderes'in aslında çok büyük evet. kentsel yıkımların olduğu bir dönem. Tam da büyük planlamalar, büyük kentsel
1: değişimlerin olduğu bir zaman, dönüşümlerin olduğu bir zaman bayağı yıkımlar olan bir dönem. Zaten bu hep dünyada da bizde de hani böyle çok yıkım olan, çok gelişme dönemlerinde Böyle bir koruma tabii ki <gülüyor> İnsiyaka ortaya çıkar Bizde de öyle olmuş Belli ki hani çok kaybediliyor Belli ki eserler Onun üzerine böyle bir şey yapılmış Kurul kurulmuş Yüksek kurul kurulmuş Bu da zaten demin söz ettiğim 73'teki kanuna da Temel teşkil ediyor Onu Yani bu buradaki kavramları Getirmiş oluyorlar Yüksek kurul çalışarak ...bu kavramları tanımlıyorlar
0: ve 73'te de bunu kanunlaştırıyorlar. 73'teki kanun e, senin de söylediğin gibi ama çok önemli bir iş yapıyor. Yani anıtan evet. genişletiyor ve kentsel sit kavramı. Biraz evet. bunu açabiliriz belki. Sit ne demek? Evet
1: sit hani bildiğimiz arkeolojik sit deyince belki daha anlaşılabilir bir şey ama tarihi sit, kentsel sit, şimdi artık kırsal sit de diyoruz da bunlar bir kent parçasında bir tarihi dokunun tamamını yani sokak kaplaması, işte duvarı, bahçe duvarı, evlerin kendisi orada var olan anıtlar da var tabii mahallelerde hepsini bir bütün olarak, bir doku olarak e, kıymetli bulup korunmaya değer buluyor. Yani şöyle oluyor. Sonuçta normal insanların evleri de birden kültür varlığı mertebesine yükseltilmiş yani sivil oluyor. Mimari diyelim, yani evet, şey, sivil mimari diyelim. Evet, sivil mimari dediğimiz. E, yani cami, işte hamam, e, anıt gibi şeylerin dışında sıradan insanların ...mülkleri ve evleri, okulları birdenbire bir kültür varlığı değeri kazanıyor.
0: Korunması gereken hani,
1: değil mi? Yani evet, bununla tanışıyorlar. Bu, bu nosyonla tanışıyorlar. E, 75 yılında bu arada dünya Avrupa'da yine kültürel miras yılı ilan edilmişti. O Türkiye'de de çok yankı bulmuştu. Safranbolu falan hatırlayın o zaman da böyle Safranbolu için filmler çekilmişti. Böyle böyle hani bu kavramlar bize tanıtılmış oldu. Fakat As bu kanundan Safranbolu sonra...
0: Dedin de bir dakika dur Safranbolu dedin. Yani hakikaten Safranbolu bizim e, ha hafızamızda çok önemli bir yer etmiş. Safran korunan e, kırsal bir alan tamamıyla bütün olarak korun korunmuş bir Osmanlı.
1: Evet ama o da işte kentsel alan aslında Asabası.
0: olarak e, şey
1: önce. Şimdi tabii onu biz genişletiyoruz işte. Safran çiçeğine kadar. Hı hı. E, fakat bu 73'teki kanun biraz el, şey olmuş, eleştiri almış. Çünkü işte gelişme engel oluyor, ay hiçbir şey yapamıyoruz e, gibi bayağı ciddi e, direniş görmüş. E, yani plancılardan da aslında biraz bu feasible olmayan bir
0: şeydir diye eleştiriler yani korunması... gelince... ...gerekiyor diyor ama bunun nasıl korunacağını... ...hangi kaynaklarla korunacağını... E, ...evet, evet. Yani e, evet. bir fon kurulup... ...o fonun nasıl işletileceği falan bunlar da... O yani.
1: kısmı yok, evet. O anlamda yönetim kısmı henüz yok. E, fakat tabii çok fazla alan, sit alanı tanımlanıyor... ...bu sırada o kanunla birlikte. O sit alanları tabii işte herkesin yerlerini kapsıyor... Hani o yüzden de millet biraz itiraz ediyorlar ve 83'te aslında biraz o bir hafif bir geri gider 83'teki kanun bu itirazlara binaen biraz geri gider ve bu bölgeselleştirir bu gayrimenkul eski eserlerin
0: yetkisini bölgelere dağıtır. Galiba çünkü bölgeler olmadan önce tamamen merkezden karar veriliyor. Tabii, tabii. tabii. Ve, e, merkez tabii ki çok hantallaşıyor bu durumda. Yani kararlar gecikiyor. Sit kararları evet. aldıktan sonra nasıl oralarda ne olacak falan bütün bunlar çok böyle üst üste yığılıyor, bekliyor falan. 83 birazcık bunu da çözmeye yönelik olarak işte dediğin gibi bölgesel koruma kurulları kurarak aslında hani hafifletmeye de çalışıyor bu karar alması. Evet. Için, bir de mi? bir
1: şey daha yapıyor. Bu Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nu kültür ve ...tabiat varlıklarını koruma yüksek kurulu yapıyor. Evet. Dünkü kurullarımızın atasına dönüştürüyor yani.
0: Evet, şimdi 2863 sayılı yani 1983 yılında çıkan yeni yasanın başlığı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu. Evet. Tabiat evet. yani ilk defa giriyor aslında. Evet aynı çok sıralarda önemli.
1: çünkü biz e, Dünya Miras Sözleşmesi'ni de devlet olarak imzalıyoruz. 80 Bu arada yılında. şeyi
0: hatırlatalım yani yeni dinleyiciler katılılarsa e, kültür mirası ve koruma kim için ne için programını dinliyorsunuz? Bu akşam Asari Atika'dan kültürel mirasa e, konusunu konuşuyoruz. Evet Burçin. Evet,
1: yani bu bölge kurulları böyle. Neyi anlatıyordun.
0: Tam o sırada 1985 yılında, 83 yılında, 83 evet, yılında dünyayı, e,
1: Dünya Miras Sözleşmesini devlet olarak imzalıyoruz. Bu önemli bir şey. Sonra bütün o Dünya Mirası meseleleri ona dayanıyor.
0: Peki, ee, şimdi, e, yani e, buradan, e, yani bu tabii şimdi 2863 sayılı yasa. Yani kültür ve tabiat varlıklarını koruma yasası, bunu ayrıca açmamız lazım. Bunu açmadan önce, e, yani tekrar şeye bir dönelim istersen. Bu koruma kavramı, yani bu koruma anlayışı. Mesela bugün işte yaşatarak koruma diyoruz. 2863'te diyor ki bütün kültür mirası varlıkları devletin varlıklarıdır diyor falan. Yani böyle bir korumayla ilgili bir bakış açısı var. Bunun e, evet. tabii ki yani 2863 böyle tepeden bir durup dururken inmiyor işte 73 yılındaki eski eserler kanunu var ama onun öncesi de var. Yani böyle evet, süzülerek geliyor bu kavramlar, yaklaşımlar.
1: Ee, evet Türkiye'de aslında bu koruma ya da yani restorasyon diyeyim şimdi anlaşılır. Korumanın bayağı kendi bir tarihi de var o kadar. Ta yeni bir şey değil. Bayağı veliyatı var. O, ona da bakarsak aslında ta e, tanzimat dönemine gidiyor bunun e, başlangıçları, bu düşüncenin. Yani e, Ondan önce mesela Osmanlı döneminde işte vakıf e, müessesesi var. Vakıf müessesesi hem ekonomik hem toplumsal hem e, kentsel, mimari, ticari bir müessese. O var bir de öte tarafta saraya bağlı olarak hasta mimarları ocağı var. Yani yapılı çevrenin bakımından, onarımından bunlar sorumlu ve bu daha kendiliğinden bir şey yani üretiminden ve böyle hani korunacak ve sergilenecek bir değer olma şeyi yok burada. Bu doğal bir süreç. Yani 1826 yılında nezareti ev ı hümayın kurulmuş mesela. Ama asıl işte tanzimat dönemine gelindiğinde bu arada dünyada da düşündüğümüzde bütün dünyada zaten bu korunmayacak ve sergilenecek obje nosyonu. Bu işte e, hani sanayi devrimine yaklaşırken biraz da böyle Avrupalı zenginlerin, işte aristokratların yapacak iş araması, seyahat imkanlarının ço çoğalmasıyla bunlar klasik dönemin eserlerinin peşine düşüp işte buraya Yunanistan'a, Mısır'a seyahatlere gidiyorlar ve orada görüyorlar. Bu çok rastgele bir koleksiyonerlik olarak Oralardan bir şeyler alıyorlar, işte götürüyorlar. O gittikleri yerde dersler veriyorlar, konuşmalar veriyorlar. Kendilerine böyle bir iş ediniyorlar. Dolayısıyla bizde de o sırada şey yok yani bu rastgele ama 1843 yılında izinli kazı meselesi tanıtılıyor. İşte ilk müze diyebileceğimiz Ayayrini Kilisesi'nde bir çeşit depo aslında orası. Bu bulunan şeyler ...yığılıyor. Hani ona müze-i hümayun deniyor ama... ...yani tam da müze değil. E, bu 1846'da kuruluyor. Ve o zamanki tabirlerde işte müze... ...antika, asarı-atika gibi... ...gelişmiş medeniyetler yani... ben e, aslında aktarılmış... ...alınmış sözcükler, eskiler, alınmış adamlar. Değil mi? Asarı-atika. E, asarı atika eski eserler demek aslında. Evet.
0: Ee, yani ya bu kavram yine... eski eser olduğu kavramı aslında böyle bir e, objeleştirme yani böyle bir elimizde kullana geldiğimiz, yaşadığımız varlıkları eski eserle evet. ayrı bir değere bindirmek.
1: Evet ama o zaman tabii o sırada kullandıklarını değil gerçekten eski olanlara meraklılar. Yani işte hmm. Yunan dönemi, Roma dönemi onlara o yüzden eski eserler diyorlar onlara. Hmm. Ve eskilik en esas tanımı o yani. E, tanzimat'la birlikte bu böyle bir, tabii Tanzimat'ın bütün o batılılaşma ve bu hani Osmanlı'da var olan bu kendi müesseselerini bir regularize etme, işte devlete bağlama gibi şeyler çerçevesinde bir dizi bu Asar-ı Atika nizamnameleri çıkıyor. Zaten nizamname de düzenleme demek ya. E, bir e, Bir çeşit Yasalaştırmaya başlıyorlar. Bunlar 1869'dan 1906'ya kadar dört tane var. 1912'de bir bir çeşit e, daha yasamsı bir şeye dönüşüyor. Bu bunlar da yine demin söylediğim gibi arkeolojik eserlerden başlıyor. Yani onların işte izin verilmesi, onlara mesela birincisinde marif nezareti sorumlu tutuluyor. İşte arkeolojik kazılara bir takım tanımlar getiriliyor ama hala eski eser nedir tam tanımlanmıyor orada. Hangisinde? Ondan sonra biraz biraz o eski eser tanımı yapılmaya başlanıyor. hatta biraz böyle taşınmaz şeylerde, mülklerde giriyor işin içine ve bu dönemlerde başlarda işte klasik dönemin eserleri Mesela İslami eserler veya Türk eserleri yok burada henüz tanımlanan. Yani 1869
0: ee, ve 79 onlardan bahsediyorsun. Et, bu ilk ile
1: başlıyor. 1874'te var. 1884'te var. Evet. Ee, böyle yavaş yavaş bu tanımları arkeolojik objelerden, işte klasik dönemden daha İslam dönemine, Kanal Osmanlı doğru. dönemine taşırken Biraz daha tanımlar yapılmaya başlanıyor ve müzecilik tanımları işte kazı alanlarında hani gelen herkes artık bildiği gibi götüremiyor. İşte orada bir takım dengeler işte bir şey var. Mesela iki tane bulunursa birini verecek müzeye, biri yine kazı yapanın, kazı ruhsatı alanın ama o da onu yerinde tutacak. Bir tane varsa işte yerinde tutacak, bir yere götürmeyecek. Gibi böyle tanımlar var. 1874'tekinde biraz böyle Binalar da <gülüyor> giriyor. Diyesel binaları <gülüyor> yıkanların cezalandırılacağı gibi şeyler var. 1874'tekinin içinde biraz daha taşınmaz mülklere de işaret eden şeyler var. Türbeler, tekkeler falan gibi. Bunlar böyle 1906'ya kadar gelişerek geliyor. Hatta bu 1906'da biraz daha yapılar listeleniyor. Hatta belki 1973'teki kanuna referans sağlamış olabilir. 1912'de de Muhafaza-i Abidat Nizamnamesi diye koruma lafını da içeren bir şey tanıtılıyor. İşte onunla ilgili ilk defa devlete ait bir kurum kuruluyor. Ona da Asar-ı Atika Emaneti Teşkilatı deniyor. Yani bu isimler daha güzel aslında emanet edilmiş gibi. İşte Asar-ı Atika Encümeni kuruluyor falan. Web eğitim ve Maliye Bakanlığı'na bunlar e, sorumlu veriliyor. Sonra 23'te Cumhuriyet oluyor. Cumhuriyette bunları sekülerize etmek üzere işte vakıflar e, organizasyonunu ki bu sonra hala çok önemli vakıflar bunu Evkaf Umum Müdürlüğü olarak bir kanunla tanımlıyor ve bu e, Osmanlı yapıları yani vakıf yapıları. Bu müdürlük tarafından e, idare ediliyor. Korunması da onlara veriliyor. Merkezli i̇şte ve 1925'te bu. milli sarayları kuruyor. O da iyidir, ilginçtir. Çünkü hani son kullanılan Osmanlı saraylarını millete veriyoruz diyerek meclise bağlarlar. Mesela Dolmabahçe'yi, Beylerbeyi'ni. Böyle bir takım kanunlarla. İşte bir milliye etab 1933'te anıtların korunması için bir milli komisyon, işte İstanbul'da bir eski eserler encümeni, böyle komisyonlar oluşturulmaya başlanıyor. 51'de de Gayrimenkul eski eserler ve işte sonra 1983'teki 2863'e geliyoruz.
0: Yani 1983'te 2863'e geldiğimizde de. E, yasaya baktığımızda bugün yani geçerli olan yasaya baktığımızda korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını nasıl tanımlıyor diye baktığımızda e, korunması gerekli tabiat varlıkları ile 19. yüzyıl sonuna kadar yapılmış taşınmazlar diyor. Yani 19.
1: yüzyıl evet. sonuna kadar gelebiliyor. Evet, ona tabii bir de varlıkları. Cumhuriyet yapıları ve evet. işte Atatürk'ün hayatıyla evet. ile yapılar eklenmiştir diye. Fakat tabii şimdi biz bunları tescil ettirmek için uğraşıyoruz. Yani 20. yüzyıl
0: varlıklarını tek tek tescil ettirmek için, hepsi için ayrıca koruma kurullarına işte gidip e, izah, anlatmak evet. gerekiyor. E, yani 2863'ün geldiği nokta bu 19. yüzyıl sonu kısacası. Ee, önümüzdeki programda evet. değil mi Burçin ee, e, 2008... yani söylenecek çok şey var bunda çünkü
1: oradan çünkü... 83'ten bu yana da çok şeyler geldi başımıza evet. ki onlar çok önemli Tabii. E, çünkü o yasa bile artık biraz tehlikede yani onları
0: evet. konuşmalıyız Evet. bir dahaki programda 2863'ü ve e, bu koruma kurullarıyla başladık bugünkü programa koruma kurullarında da yaşanan ee, yani kimler orada oturuyor, kimler karar veriyor falan. Bunları da biraz daha açmaya çalışacağız. Evet, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıkla kalın, hoşçakalın. Teşekkürler, İyi akşamlar. Kültürel Miras ve Koruma Kim için? Ne için? Hazırlayan ve Sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay